0: Boa noite, gente. Boa! Boa noite. Coisa linda estar na presença do nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Queremos agradecer a Deus pelo desafio desta igreja e a forma que Deus tem trabalhado no coração dos irmãos desde ontem à noite e certamente pela misericórdia do Senhor vai continuar trabalhando. Amém? Nós cremos nisto para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Quero compartilhar com você e, para isso, nós convidamos você a ficar em pé, em nome de Jesus, e nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 7. Estou acompanhado do meu Marcos, da minha esposa Lourdes, a querida esposa do Marcos também está presente, nós queremos agradecer a Deus por esse tempo. Quero falar sobre as evidências de Jesus quando entra na cidade de São Gonçalo. Deus quer falar algo ao seu coração. E Ele quer evidenciar coisas profundas que, através deste lugar, ele tem para a cidade de São Gonçalo. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, um texto bem conhecido. E aconteceu poucos dias depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único da sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão daquela cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife e os que levavam pararam, e disse ao jovem: Eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, diga glória a, glória a Deus. E ele o entregou à sua mãe. E depois todos se apoderaram de temor e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou, entre nós. E Deus visitou o seu povo. Feche os teus olhos. Deus quer falar muito ao teu coração aqui nesta noite. Pai eterno, dependemos da tua graça e do teu favor. E rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração e que a Tua palavra seja remédio para a cidade de São Gonçalo. Para as famílias de São Gonçalo. E a nossa oração é que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que adentramos. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar queridos. Evidência de Jesus quando entra... Em uma cidade, fatos, acontecimentos, realidades, coisas que podemos ter como registro a partir do momento em que Jesus entra em um ambiente, em uma família ou até mesmo na vida de um indivíduo. A grande verdade é que Jesus precisa entrar e a primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus vai ao encontro daqueles que não têm mais esperança. Podemos ver nesse texto uma realidade muito difícil e que acontece em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer cidade, em qualquer família, em qualquer país. A vida e a morte. O bem e o mal. A manutenção das coisas e a destruição das coisas. E aconteceu naquele dia que ele foi à cidade, a cidade tinha um nome chamada É Interessante que muitos estavam caminhando com Jesus em direção a esta cidade, mas nem todos sabiam o que ia acontecer. A grande verdade é que, quando nós caminhamos com Jesus, ele sempre tem uma novidade de vida. E ele sempre muda a história da morte para a vida. Do caos para a bênção. Da desgraça para a graça. Quem anda com Jesus anda em novidade de vida. Talvez o percurso seja intenso. Mas quem anda com Jesus não erra caminho. Coloque isso no seu coração. Quem anda com Jesus não erra o caminho, porque ele é o caminho. Talvez no percurso da vida há muitas desgraças acontecendo. Em uma sociedade, em uma família. Mas quem anda com Jesus encontra novidade de vida. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto. A respeito da evidência de Jesus quando entra em uma cidade. Sem a presença de Jesus, guarde isso no seu coração. Ele jamais vai se conformar com aquilo que você está carregando. Está carregando a dor? Carregue com a presença de Jesus. Está carregando o defunto? Carregue com a presença de Jesus. Está carregando aquilo que está morrendo, a falta de esperança, a falta de credibilidade, a falta de temor a Deus. Carregue com a presença de Jesus, porque Davi fala, mas Deus é minha única esperança, confio nele e a minha alma fica tranquila. Sim. Sem a presença de Jesus. Entenda que ele jamais vai se conformar com aquilo que você está Carregando. Sabe por quê, meu querido irmão? O próprio Jesus sabe que nós não temos condições nenhuma de carregar peso, nem emocional, nem sentimental, nem fisicamente. E sabe o que Jesus fala? Quando nós não podemos carregar o peso, receba essa palavra em nome de Jesus aqui. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pastor, por que o trabalho meu é descansar no Senhor e o trabalho dele é visível? Porque eu mesmo dizia, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em nome de Jesus, entenda que sem a presença dele na sua vida, ele jamais vai se conformar com aquilo que você está carregando sozinho. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho de uma única mulher, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Preste atenção com muito carinho aqui. Muitas das vezes a multidão está vendo aquilo que nós estamos carregando, mas jamais poderá somatizar a nossa dor. Ela tenta carregar o peso que nós carregamos. Ela demonstra até algum sofrimento, mas jamais pode somatizar a nossa dor. A Bíblia fala que quando Jesus viu aquela cena, ele comoveu-se e teve íntima Compaixão. A palavra compaixão vem de compadecimento. Segunda coisa que eu aprendo nesse contexto: quando Jesus entra em uma cidade, ele evidencia coisas que somente ele pode fazer. E eu quero trabalhar com você nesta percepção da evidência de Deus. Primeiro, Jesus viu aquilo que ninguém via. Vendo-a, diz o texto. Tem muitas coisas que nós olhamos, mas só Jesus vê. E não me resta dúvida que Jesus quer começar a dialogar com você a partir desse contexto. Porque Ele está vendo aquilo que você está carregando. Segunda coisa. Moveu-se muito Mas, pastor, não havia uma multidão movendo-se. Porque nem tudo aquilo que move reflete o interior. Jesus, quando viu aquela mulher e as pessoas que carregavam aquele caixão, e a multidão, o coração de Jesus compungeu. É por isso que a gente precisa entender o que Jesus fala ao nosso coração. Sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Jesus assentimentou. Ele introduziu aquela dor no seu coração a ponto de comover-se. Mas o texto fala que ele diante dessas duas evidências, ele teve íntima com Paixão. Nós podemos observar que no texto anterior, Jesus havia curado algumas pessoas, havia feito alguns milagres, mas a grande verdade é que, quando Jesus se depara com aquela mulher, ele não somente teve a compaixão, que é compadecer com alguém, sofrer com alguém, condoer se com alguém, mas a Bíblia fala que ele teve íntima compaixão, algo muito profundo no coração de Jesus. Quarta evidência, Jesus fala para aquela mulher não chorar. A grande verdade é que, diante dessas duas realidades de vida e de morte, muitas das vezes nós estamos carregando o peso de uma separação, nós estamos carregando um peso de uma falta de compreensão. Nós estamos carregando peso de uma crise, de uma dor, de uma angústia, de uma traição. Mas eu quero, em nome de Jesus, te levar para esses predicados a respeito das evidências de Jesus. E quero impulsionar você a permitir Deus, diante do peso daquilo que você carrega, permita Deus te ver. Segunda coisa. Tudo aquilo que Deus vê, ele tem um diagnóstico. Davi já dizia: por que estás abatido a minha alma e por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E quando Deus contempla o coração de Davi, ele resista: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. tudo aquilo que Deus vê, ele tem um diagnóstico. E fez Deus separação da terra e das águas. E viu Deus, olha o diagnóstico aí, que era bom. Mulher, eu estou te vendo. Mas se tu soubesse quem eu sou, eu te daria a água da vida. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus ao cego. Tudo aquilo que Deus vê, ele tem um diagnóstico. E diz o texto, Senhor, que eu veja. E ele foi curado. Diante daquilo que você está carregando, permita Deus te ver nesta noite. Porque não me resta dúvida que a cura, e o alívio que Deus quer trazer para a cidade de São Gonçalo, Começa em nós, receba a palavra rema de Deus para o teu coração nesta noite. Não chores, eu tenho algo extraordinário para aliviar a sua dor. Eu tenho algo extraordinário para curar aquilo que te oprime e que aparentemente esteja até morto na sua vida. A partir daí, eu entendo que Jesus é o único que pode paralisar aquilo que você quer sepultar em nome de Jesus. pastor eu quero sepultar essa amizade porque ela me fez muito mal Jesus paralisa em nome de Jesus pastor eu não acredito mais que eu vou conseguir esse curso que eu vou abrir aquela empresa Jesus paralisa Jesus é o único que pode paralisar aquilo que você quer sepultar a falta de esperança a falta de fé carregando um peso de um defunto carregando a falta de credibilidade diante daquilo que só Deus pode fazer e não me resta dúvida que assim como Jesus entrou na cidade de Naim, está entrando aqui neste lugar pastor, o que Jesus precisa fazer na minha vida? diz o texto e chegando-se, tocou no esquife. E nós sabemos que naquela época ninguém podia tocar em um morto. E diz o texto que aqueles que carregaram o caixão, carregavam o caixão, pararam. E Jesus disse ao jovem A ti Te digo Levanta-te E o que fora Dito por Jesus Começou A ser verbalizado Na vida daquele jovem e o defunto assentou-se e começou a falar. Eu quero trabalhar um pouquinho nesse contexto com você aqui ainda nesta noite. Preste atenção. Às vezes, na nossa vida, há coisa tão pesada que tem pessoa carregando junto. Sabe? É aquela pessoa que concorda com as coisas negativas. Talvez pronunciada em uma palavra, em uma atitude por você. E paulatinamente. Pessoas vão somatizando, carregando o peso com a gente. essa obra não vai sair. Essa dívida não vai ser paga. Essa porta não vai se abrir. Essa dificuldade não cessa. Mas preste atenção. Quando Jesus toca, aquilo que carrega o peso junto com você tem que parar em nome de Jesus. Jesus. Texto que Jesus tocou, e Jesus dá uma ordem àquele jovem: é a ti que eu estou dizendo: Levanta-te: presta atenção com muito carinho. Deus não gosta de trabalhar com pessoas prostradas. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Deus não gosta de trabalhar com pessoa prostrada. Lázaro, sai para fora. Primeira coisa, para que a evidência de Deus se concretize na sua vida, permite-lhe tocar. Permite-lhe tocar. Mas pastor, tem muito tempo, tem muitas, muito peso, tem muita dificuldade, tem muita falta de credibilidade. Tem muita coisa que está sendo somatizada junto. Em nome de Jesus, Deus tem o poder para parar aqueles que carregam de fundo. Terceira coisa. Levanta. E se assenta. Mas por que levantar e se assentar? Porque toda vez que você se assenta na Bíblia, sobre o episódio de um milagre que Jesus realiza, significa que equilíbrio. Lembra do endemoniado? que vivia nos sepulcros, que nem cadeias podiam prender, e a Bíblia fala que quando Deus entra no coração dele, ele já se encontrava vestido, assentado e em perfeito, juízo glória a Deus. Levanta-te diante da ordem de Deus e se assenta na presença dele, porque ele tem algo novo para você. Ele tem uma mesa posta para você e uma outra coisa. Fale e não te cale a respeito daquilo que Jesus quer fazer na sua vida, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Última coisa que eu quero compartilhar com você nesta noite. O toque de Jesus devolve aquilo que estamos Perdendo o toque de Jesus devolve aquilo que nós estamos perdendo. Ô oh, Jesus, toca aí. Glória a Deus, aleluia. Toca aí, Senhor. Jesus tocou no esquife. Havia duas multidões. Uma que entrava na cidade com Jesus. E a outra que saía com aquela mãe viúva carregando o seu filho morto. E agora aquela multidão entra. E podemos dizer as duas multidões entram. Para dentro da cidade Porque Jesus era o único que podia devolver aquele filho, aquela mulher Preste atenção com muito carinho aqui E se assim eu faço, eu faço em nome de Jesus Se Jesus tocou E o toque de Jesus devolveu Aquele jovem aquela mãe qual é a área da sua vida nesta noite que precisa ser tocada para que Deus possa restituir pastor é é o emprego é a família pastor talvez seja a minha vida religiosa seja a minha vida sentimental mas qual é a área que Deus quer tocar na sua vida nesta noite para que haja restituição. E eu sei. Que todos nós temos uma área. E em nome de Jesus. Eu quero convidar você a apresentar-se diante de Deus. E pedir, Senhor. Senhor. Toque nesta área porque se a tua palavra diz que o Senhor devolveu aquele jovem aquela mãe que era viúva o Senhor pode devolver aquilo que eu estou perdendo mas pastor, qual é o segredo dessa devolução? é para que o nome do Senhor seja glorificado É para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois se creres, verás a glória de Deus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração nesta noite. Como toca profundamente no meu. E eu quero convidar você a apresentar a sua vida como toque do Senhor nesta noite. E pedir, Senhor restitui restitui para o louvor e para a glória do teu nome eu me posiciono como serva, como servo a fim de receber o toque do Senhor nesta noite e a sair daqui como multidão que vem a carregar a vida para incendiar a cidade de São Gonçalo se você entende e recebe essa palavra em nome de Jesus, fique em pé. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Marcelo, com a sua quiescência aqui, meu irmão, a igreja toda está em pé, mas eu entendo que altar é o lugar de cura e de restituição. E eu quero convidar você a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Você pode até subir aqui, ficar um pouco embaixo, ficar ali na lateral. Pastor, vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor? Você pode vir à frente, em nome de Jesus, porque nós vamos orar depois. Pode vir. Pode vir. Aleluia.